0: ¿Cómo les va? Esto es Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios y estoy muy, muy contento, de verdad extremadamente contento porque hoy jueves 4 de junio estamos regresando a las grabaciones y a las transmisiones de este extraordinario proyecto que nació ya hace algún tiempo, Reconexión con Dios y ahora bueno a través de la plataforma de DUN Radio para mí es un placer hoy transmitiendo desde las instalaciones de IBRAP, la Iglesia Bíblica Ríos de Agua Viva, en controles se encuentra mi amigo Néstor Rodríguez y bueno pues listos para abordar un tema muy interesante durante los cuatro jueves de junio, que vamos a estar el día 4, que es hoy, el día once, próximo jueves, el día 18 y el día 25, vamos a estar hablando nada más y nada menos que de un tema que particularmente, bueno, creo que es importante abordarlo, es importante hablar de él, porque bueno, ya a tres meses de que iniciamos con esta contingencia, con esta ...esta cuarentena... ...estoy seguro que hay palabras que durante todas estas semanas han sido parte de nuestro vocabulario. Por ejemplo, ya mencioné algunas, ¿verdad? Contingencia, ¿cuántas veces la hemos escuchado? Eh, Contingencia sanitaria, ¿verdad? Bueno, ya ahí le agregamos una palabra más. Cuarentena, bueno, no sé cuántas veces hemos dicho esto. COVID-19, coronavirus, contagio. Bueno, hemos hablado ya, eh, son palabras que son parte de de nuestro vocabulario. Y muchas veces estas palabras, bueno, han traído, o estas frases han traído cierta reacción y cierta intranquilidad y cierta preocupación en todos nosotros. No podemos desmarcarnos absolutamente de, de, de esta situación. Entonces, eh, hemos decidido en de un radio, particularmente en el programa Reconexión con Dios, en el cual soy el titular, bueno, hablar de un tema que he titulado eh, Nuestra fe en tiempos de pandemia, interpretando nuestros tiempos, nuestra fe en tiempos de pandemia, interpretando los tiempos. Bueno, eh, primeramente quiero quiero decir que es importante ya entrando de lleno al tema. Yo creo que es sumamente importante que todos y cada uno de nosotros podamos realmente darle una lectura adecuada, particularmente en la iglesia donde me, donde me toca servir, donde me toca, eh, pues, ministrar como, como pastor. He estado, pues, bueno, mencionando, he estado de alguna manera, eh, pues, hablando con nuestros hermanos, predicándoles sobre la importancia de interpretar correctamente. Nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque, bueno, se van a decir un montón de cosas. Y yo quiero partir de un punto importante. La caída del hombre representada en Adán y Eva y la maldición de la enfermedad, es decir, de sus calamidades y aún del final de sus días, pueden hacernos dudar de los propósitos eternos. Pero tenemos que partir de. De un punto bien importante, si queremos darle una lectura y una buena interpretación, ¿qué es lo que nos ha dejado este tiempo de recogimiento de cuarentena? Déjeme, le doy una una idea central. Yo, Yo trabajo mucho con las ideas centrales porque creo que es lo que al final nos puede quedar como grabado y puede quedar ahí en nuestro corazón. Dios tiene cuidado de su pueblo en todo tiempo y su pueblo, por consecuencia, es agradecido. Voy a repetirlo. Dios tiene cuidado de su pueblo en todo tiempo y su pueblo es agradecido. Cuando hablamos bíblicamente de su pueblo, bueno, tenemos que hacer la división entre dos pueblos, uno de ellos es el pueblo elegido, Eh, por soberanía divina Dios elige que el pueblo de Israel es su pueblo elegido, cuando hablamos de Israel, ese es su pueblo elegido, y Dios tiene cuidado de ese pueblo, y como Dios tiene cuidado de ese pueblo... Su pueblo, obviamente, a través de su conducta, de sus reacciones, de su andar diario, pues eh, manifiesta un agradecimiento. Pero después está el otro pueblo, que somos el pueblo adquirido, que somos la iglesia, los creyentes. Eh, Es decir, después de Cristo, ¿verdad? Los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Y ese pueblo, la iglesia también sabe y debe de reconocer que Dios tiene cuidado de nosotros y que por ende entonces nosotros somos agradecidos. Entonces, eh, quiero empezar con una redacción que yo hice cuando inicié esta serie de mensajes y se la quiero compartir, la quiero poner ahí a su consideración. Dios tiene cuidado de su pueblo en todo tiempo y su pueblo es agradecido. Usted y yo necesitamos entonces interpretar correctamente nuestros tiempos. La Iglesia necesita tener un discurso balanceado en estos tiempos de pandemia. Por un lado, hay una tendencia a dar únicamente mensajes de consolación, de ánimo, de esperanza, de apoyo moral y de espiritual y en tiempos de incertidumbre y confusión este tipo de mensajes han corrido por todos lados a través de pastores, a través de misioneros, a través de un amigo cristiano todos nos dan palabras de ánimo porque son momentos donde no tenemos ni siquiera toda la información que quisiéramos y no es que este tipo de mensajes esté mal, lo he dicho también una y otra vez, debemos de hacerlo es más, debemos de darlos, cada que podamos debemos de dar ánimo, debemos de dar esperanza, debemos de animarnos Uno a otros tal como la Biblia lo dice el problema es que creo que si nos concretamos únicamente usted y yo a darnos este tipo de mensajes durante todo este tiempo de cuarentena eh, bueno pues puede ser que seamos políticamente correctos pero espiritualmente incompletos repito podemos estar todo el tiempo animándonos unos a otros y eso está maravilloso y vamos a ser políticamente correctos nos va a gustar el mensaje que nos van a dar pero tal vez vamos a ser espiritualmente incompletos ¿y por qué le digo esto? déjeme ahondo un poco más yo soy un convencido y así me lo ha mostrado Dios en mi tiempo a solas con Él De que hoy más que nunca necesitamos cerciorarnos de que la iglesia, la iglesia que yo pastoreo, la iglesia a la que usted asiste, la iglesia que usted pastorea, la iglesia en general, la iglesia universal y la iglesia local, necesitamos cerciorarnos que realmente estamos aprendiendo la lección que estos tiempos turbulentos nos quiere dejar. Hoy más que nunca necesitamos cerciorarnos de que la iglesia está identificando este tiempo más como una oportunidad que como una calamidad mucha gente piensa que esto es un castigo divino mucha gente piensa que esto híjole, ¿por qué nos está sucediendo? nunca habíamos pasado por algo así, y ciertamente nunca habíamos pasado por algo así, es más, yo tengo dos niños uno de 13 y uno de 9 y ellos me preguntan, papá, ¿qué onda con esto? ¿verdad? o sea, ¿cuándo va a terminar? porque para ellos es sui generis, es atípico es algo anormal, sale completamente de algo que ellos desde que nacieron conocían, y usted y yo también, yo tengo y tres años jamás había pasado algo así ahora nos hablan de una nueva normalidad y esto me lleva a plantear tres preguntas que quiero poner a su consideración si usted me quiere escribir mi teléfono es 3x3 821 3892 lo repito 3x3 821 3892 92. Si usted quiere interactuar conmigo respecto a esto que yo estoy hablando, nuestra fe en tiempos de pandemia, interpretando los tiempos correctamente. Le planteo tres preguntas que a mí me gustaría que usted pudiera contestar. Y si también gusta, mandarme mensaje a mi correo particular, rafaoropeza, arroba 76. Eh, perdón, RafaOropesa76 hotmail.com o Rafa2306 Rafa con ph Rafa Rapa 2306 arroba gmail.com. Hay tres preguntas que quiero poner a su consideración. La primera es: ¿Qué es lo que Dios quiere gritar a través de esto? Si fuera como un megáfono que Dios tiene desde el cielo, ¿qué es lo que Él nos quiere decir? ¿Usted ya lo sabe? Esta es la segunda pregunta La primera pregunta es ¿Qué es lo que Dios quiere gritarnos a través de esto? Yo soy un convencido que Dios No crea que esto se le salió de las manos No crea que esto fue un accidente No crea que esto le tomó por sorpresa Sería absurdo pensar Si es que usted y yo creemos en un Dios soberano y todopoderoso Sería absurdo pensar algo así Dios tiene el control de eso Entonces, si Él tiene el control de todo esto ¿Qué es lo que Él nos quiere gritar a través de esto? Segunda pregunta ¿Usted ya lo sabe? ¿Ya descubrió qué es lo que Dios quiere hablarle a usted a través de este tiempo? Y la tercera pregunta, ¿le gustaría saberlo? Porque a lo mejor usted ya se convenció de las primeras dos preguntas, ¿verdad? Tal vez usted diga, bueno, sí, yo sé que Dios quiere decir algo y creo que ya lo sé, pero realmente no me, gusta, no me gustaría saberlo en su totalidad. Mejor poco a poco lo voy descubriendo. Yo creo que necesitamos usted y yo estar interesados en lo que Dios quiere decirnos y enseñarnos. Quiero decirle una cosa más para terminar esta pequeña reflexión respecto a nuestra fe en tiempos de pandemia. Quiero confesarle, yo, pastor, desde hace 14 años, quiero confesar que en medio de mi incertidumbre hubo días, hubo días de confusión, Olvidando algo que siempre he sabido, pero que a veces mi necio corazón, tal vez como el de usted o tal vez como el de algunos, también se niega a recordar. Es decir, olvidamos que tenemos un Dios todopoderoso, olvidamos todo lo anterior que le acabo de decir, que Dios tiene el control. Y después de tanto preguntarle a Dios... ¿Para qué de todo esto? Porque se lo pregunté varias veces en oración. Señor, ¿para qué? O sea, ¿cómo, cómo ¿para dónde vamos? Señor, ¿ya son los últimos tiempos? Señor, ¿ya vienes por tu iglesia? Es decir, yo tenía muchas preguntas, todas tal vez muy válidas, pero también todas desde una perspectiva muy limitada, ¿verdad? Muy, no sé cómo decirlo. Por eso digo, quiero confesar que en medio de mi incertidumbre, y de mi necio corazón yo le hacía muchas veces esta pregunta a Dios Él ha sido tan bueno sabe. Él ha sido tan bueno y no teniendo por qué hacerlo lo hizo, me ha mostrado dulce y cariñosa, pero también claramente que en estos días si yo y todos los que profesamos un amor por Él, no atravesamos este tiempo sin una nueva habilidad espiritual es decir, sin una nueva cualidad de carácter adherida a nuestra personalidad, generosidad, dominio propio, perdón, orden, qué sé yo. Si a través de este tiempo no desarrollamos una nueva habilidad espiritual, si no atravesamos este tiempo eh, adhiriendo no solamente una cualidad de carácter, sino un nuevo hábito espiritual que nos haya hecho crecer, sin una nueva visión o proyección espiritual sin un nuevo, una, una decisión familiar importante como por ejemplo voy a abrazar más de ahora en adelante ¿no? creo que nos hemos dado cuenta de que esta frase era cierta que se nos menciona en todos lados, éramos felices y no lo sabíamos y yo creo que sí ¿no? ¿no? nunca hemos valorado tanto un abrazo nunca hemos valorado tanto una visita nunca hemos valorado tanto un beso en la mejilla usted tiene que haber tenido que tomar durante este tiempo decisiones familiares, abrazar más pedir perdón, perdonar Usted y yo, si no hemos llegado a esta conclusión, usted y yo muy probablemente habremos desperdiciado tal vez una de las mejores oportunidades de nuestra vida. Escúcheme bien. Esto lejos de un tiempo de calamidad es un tiempo de oportunidad. Esto es lo que yo he podido hasta ahorita. Digo, voy a ahondar más durante los siguientes mensajes, pero eso es lo que hasta ahorita yo he tratado de comprender que Dios nos quiere gritar usted y yo necesitamos más que nunca interpretar correctamente lo que Dios quiere hacer y está haciendo en nuestros tiempos quiero cerrar este primer tiempo mostrándoselo todo esto que acabo de decir a través de una verdad bíblica que dice Moisés decía él en el Salmo 90.12 él, Moisés, el escritor del Salmo 90 dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, enséñanos. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Será que está haciendo así en su vida y en la mía? Yo quiero invitarlo a que escuche una canción nunca más pertinente que hoy. Sí, una canción ya muy vieja. Sí, una canción muy impactante. Una canción que me... Impactó y me edificó y me partió en dos desde la primera vez que la escuché él es Marcos Vidal y se llama Buscadme y Viviréis más que nunca necesitamos usted y yo buscarlo esto es Marcos Vidal, regresamos
1: cada vez más violento En la tierra ¡No, no, I'm e Aquel Daniel que me adoraba, ¿Dónde está la santidad de aquel ojos. Acabar
0: Bien, esto fue Buscadme y Viviréis, un clásico de la música cristiana, un cantante español, Marcos Vidal, que interpreta magistralmente una canción que nos lleva a recordar precisamente eso, ¿no? Cómo es que, bueno, en esta canción, Marcos, eh, vamos a decirlo así, interpreta a me imagino, un creyente que le está. Preguntando y cuestionando a Dios ¿Dónde estabas tú? ¿O dónde estás tú, verdad? Cuando el mundo sufre Y entonces cuando Dios contesta Es cuando se pone bueno el asunto, ¿verdad? Y como que Dios pone las cosas En la la real perspectiva En la realidad En el lugar donde deben de estar Bueno antes de mandar al corte musical, yo cerraba la primera parte de este programa hablando acerca del de Salmo 90, escrito por Moisés, donde Moisés dice «Enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría». Mire, de un tiempo para acá he tratado de estudiar la Biblia, no de manera aislada, sino, bueno, este versículo lo había leído no sé cuántas cantidades de veces, Eh, Por ahí de algún momento lo posteé el día de mi cumpleaños, ¿verdad? Porque es uno de los versículos más recurrentes para ponerlo el día de tu cumpleaños, enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, pero... Tomó muchísima, muchísima relevancia Cuando entramos en este tiempo de contingencia Y entonces Dios empieza a hablarnos, ¿verdad? Y bueno, los días van pasando Y algunos días, no sé si a usted le pasó Pero sin poder salir de casa Parecía que los días eran largos, ¿verdad? Y yo decía, santo Dios, ¿cuándo va a terminar esto? Que fue cuando empecé a preguntarle a Dios Hace ratito que yo le decía, ¿no? Eh, dentro de mi necedad, preguntándole a Dios Bueno, Señor, ¿qué pasa con esto? ¿Cuánto va a durar? Queremos que, que todo sea en la inmediatez, ¿verdad? Bueno, ya está bien una cuarentena, pero ya se va a acabar, ¿verdad? Y la realidad es que Dios se toma su tiempo. Dios, pues lo que para nosotros es eh, mil años, imagínese, para Él es un minuto, ¿no? Puede ser un segundo. Él no está sujeto ni a tiempo ni a espacio. Pero de tiempo atrás me he tomado en serio, he tratado de tomarme más en serio el estudio de la palabra. Y yo quiero hablarle un poquito del contexto del Salmo 90, el escritor de este Salmo, ya lo mencioné es Moisés, y él también escribió el Salmo anterior, que es el 89, tienen de alguna manera como una una continuidad, una hilación ¿verdad? si usted lee el 90 y luego se va al 89, va a entender más cosas si usted lee primero el 89 en el orden en el que está y luego lee el 90 le va a dar muchísima claridad Martín Lutero, uno de los reformadores, dijo acerca de este Salmo 90, de la misma manera en que Moisés representó y enseñó la ley, así lo hizo también este Salmo. En realidad, Él predicó sobre la muerte, el pecado y la condenación para poder alarmar a los orgullosos, aquellos que se encuentran seguros en medio de sus pecados, presentando así ante sus propios ojos su pecado y su maldad. Hasta aquí la cita de Lutero. Notemos usted y yo que la forma tan majestuosa y sublime con la que comienza este Salmo 90 nos ayuda a entender esta última parte en el versículo 12. Fíjese, vamos allá a la primera parte, dice Señor, versículo 1, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, del, des, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Wow, hermoso, ¿no? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Note, por favor, la declaración que está haciendo Moisés. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación, no ha pasado una generación, es decir, no han pasado 10 años, no ha pasado uno solo, no ha pasado un día, un minuto, sin que tú seas un refugio, sin que tú seas ese escudo, sin que el hueco de tu mano nos haya llevado de aquí para allá. Y entonces yo quiero hablar con usted de algunos puntos que este Salmo, particularmente cuatro puntos, que este Salmo nos explica con muchísima claridad. El primero es este, note por favor, Dios un refugio sin fecha de caducidad, Dios un refugio sin fecha de caducidad. «Señor, Tú tú nos has sido refugio». Esto está hablando en un tiempo pasado, en un pretérito. «Tú has sido escudo, fortaleza, castillo, torre fuerte». Podemos incluso decir, para los, israelitos, eh, los israelitas él había sido nube, él había sido columna. La infinitud de Dios en comparación con la brevedad del hombre. Así lo podemos de alguna manera ver nosotros. La infinitud de Dios, él es principio, él es final, él es alfa, él es al omega. La infinitud de Dios en comparación con la brevedad del hombre, de generación en generación. Podemos decir incluso, hablando acerca de otros pasajes de la Biblia, que así como se renueva su misericordia, también se renueva su cuidado. Dios no solamente renueva su misericordia hacia nosotros, sino que también está al cuidado de nosotros. Y este se renueva día con día. No sé si esto trae, de alguna manera, algún tipo de esperanza y de ánimo para usted. Para mí, mucho. Saber que Dios renueva su misericordia, pero también renueva su cuidado. Cada día puedo saber que para Él soy importante y que Él tiene cuidado de mí. Esto ahora con el asunto del coronavirus, sabiendo que tocando una superficie, agarrando alguna cosa, caminando por algún lugar puedo ser eh, infectado por el virus, bueno, esto ha traído mucha paz a mi corazón, no solamente soy yo, también es mi familia, también es la iglesia, es la gente a la que amo, ¿verdad? Esa expresión que notamos aquí desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, en hebreo tiene un sentido figurado que quiere decir lo siguiente desde un punto que se desvanece hasta otro punto que se desvanece Dios se extiende desde ese punto de la eternidad en el pasado que se desvanece en la distancia proyectándose hacia el punto que se desvanece en el futuro, en esa eternidad por venir hasta donde nuestra mente puede llegar desde un punto al otro Él es Dios se lo voy a decir más despacio Desde un punto que se desvanece hasta otro punto que se desvanece, Dios se extiende desde ese punto de la eternidad en el pasado que se desvanece en la distancia, proyectándose hacia el punto que se desvanece en el futuro, en esa eternidad por venir, hasta donde nuestra mente puede llegar desde ese punto al otro, Él es Dios es un juego de palabras muy particular, necesitaría usted escucharlo y tratar de comprenderlo y una y otra vez pero de lo que nos está hablando este primer punto, este primer punto que yo mencionaba, Dios es un refugio sin fecha de caducidad solamente nos puede llevar a decir lo siguiente, cuán majestuoso es ese pensamiento. Y el hombre es simplemente una criatura de Dios, él es su vástago, por decirlo así. En el libro de Génesis 1.27, por ejemplo, Moisés, también el escritor, había dicho, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego, más adelante en el mismo libro, en Génesis 2.7, Moisés dice, Obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es decir, Dios como creador del hombre, ¿verdad? Salmo 103 del 15 al 16 nos da otra referencia muy interesante. El hombre como la hierba son sus días florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Lo que está diciendo el salmista es que el hombre es efímero, somos efímeros, somos como la hierba. Y entonces esto me lleva a la idea central con la que inicié y se la quiero volver a repetir, porque es algo que tiene que quedar en nuestro corazón. Dios tiene cuidado de su pueblo en todo tiempo y por consecuencia su pueblo es agradecido vamos al segundo punto del cual nos explica claramente el Salmo 89 escrito por Moisés Dios es omnipresente y el hombre es inmensamente frágil Dios es omnipotente y el hombre es inmensamente frágil. No solamente el Salmo 89, sino este Salmo 90 que estamos considerando. Una obviedad no tan obvia. ¿Por qué lo digo? Dios es omnipotente y el hombre es inmensamente frágil. Sí, sí, ya lo sé, lo he escuchado tantas veces. Y pudiera parecer una obviedad, ¿sabe? Pareciera que lo es, como... Pero pareciera también que esto suele olvidársenos con suma facilidad. ¿Por qué? Bueno, porque usted y yo hacemos planes, corremos, decidimos y muchas veces todo esto lo hacemos sin consultar a Dios. En un video que grabé hace no mucho tiempo para un proyecto que hicimos, que hemos hecho durante, bueno, que hicimos durante el mes de mayo, que ha concluido Inspiración 3.16, Yo mencionaba acerca de cómo el hombre hace planes, pero Dios tiene el control de su vida, ¿no? Y es un pasaje que nos muestra ahí uno de los profetas en el Antiguo Testamento, los planes son del Señor. Y yo mencionaba como un ejemplo muy claro, ¿no? Yo tengo una prima, por ejemplo, que se iba a casar en el mes de abril y, bueno, ella tuvo que cancelar su boda. Tengo una persona conocida también de parte de una hermana de la iglesia que su hija iba a empezar un proyecto, un negocio, tenía ya todo, tuvo que cancelarlo. ¿Por qué? Pues por esta misma situación. Y por ejemplo, Netflix, una empresa de telecomunicaciones... Aumentó, dicen por ahí que más de 18 millones de suscriptores durante las primeras semanas de pandemia ¿todo por qué? porque la gente estaba metida viendo series y televisión la empresa Zoom, la aplicación Zoom también subió sus bonos en más de un 300% nunca se lo esperaron nunca esperaban que una pandemia les fuera a hacer que sus bonos, que sus empresas aumentaran de tal manera sin embargo, sucedió Dios es omnipotente y el hombre es inmensamente frágil Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, dice el Señor. Vuelves en polvo al hombre. Esto es lo que dice el Salmo 90 del 3 al 7. Le recuerdas al hombre de dónde fue formado y quién es su formador. Es como si Dios quisiera recordarnos el concepto creador-criatura, ¿verdad? No olvides que yo soy tu creador. Recuerda que tú eres mi criatura y después dice una expresión ahí en el versículo, ahí en uno de los versículos entre el 3 y el 7 del salmo 90, convertíos esa expresión significa enfócate, convierte esa actitud insolente en humillación es decir, Dios nos quiere llevar a que entendamos la ambigüedad del tiempo entre el hombre y Dios el día hebreo, por ejemplo, se dividía en vigilias de tres horas cada una Un día tenía ocho vigilias. Moisés nos recuerda que mil años, diez siglos, son como un día para el Señor. El tiempo no limita a Dios. Tampoco el espacio Por esa razón una mínima prueba de su furor Pone al hombre de cabeza Nos arrebata como torrente de aguas Dice el salmista Somos como un sueño Usted está ahí en el salmo 90 Somos como un sueño Somos tan efímeros como la hierba Dice el versículo 5 y 6 del del salmo 90 En su furor somos consumidos Con su ira somos turbados Esta metáfora subraya lo que afirma en el versículo anterior sobre la brevedad de la vida, un torrente súbito, un sueño en el que se pierde el sentido del tiempo, la la hierba perecedera. Y otra vez, terminando este segundo punto, te digo, Dios tiene cuidado de su pueblo en todo tiempo y su pueblo, por lo tanto, es agradecido. Quiero irme al tercer y último punto, tal vez de manera súbita, y quiero irme muy rápido. El tercer punto, Dios hará el recuento de los daños y también el recuento de los daños. En el Salmo 90, del 8 al 10, Dios menciona a través de Moisés que vamos a tener que dar cuentas frente a nuestro Creador. Me gusta mucho esta reflexión, estoy casi llegando al final, pero fíjese cómo el doctor Schaefer acostumbraba, un gran teólogo, a decir que un pecado secreto aquí en la tierra era un escándalo público en el cielo. Lo que usted está haciendo aquí en la tierra, estimado oyente, está siendo observado por los ángeles. Ellos ven todo lo que usted hace. Versículo 9 Nuestros días declinan a causa de su ira En el lenguaje hebreo que se utilizó aquí es figurado Dice otra versión A causa de su ira se nos va la vida entera Se esfuman nuestros años como un suspiro Salomón experimentó esto la vida se le fue como un suspiro. Acuérdese de lo que decía Salomón, y él lo dijo en Eclesiastés 12.1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo de ellos contentamiento. Moisés nos recuerda lo efímera que será nuestra vida, 70 u 80 años a lo mucho. Si la vida de alguien se prolonga 10 años, solo significa, según Moisés, molestia y trabajo que pronto pasan como sueño olvidado. Otra vez te llevo a mi idea central. Dios tiene cuidado de su pueblo en todo tiempo y su pueblo, por consecuencia, tiene que vivir agradecido. Es decir, vendrá el recuento de los años y vendrá también el recuento de los daños. Y la última parte, el último punto, el cuatro. Dios puede y quiere enseñarnos a contar con sabiduría nuestros días, por eso el salmista Moisés, bueno por eso empezamos hablando de este pasaje, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, yo quiero cerrar aquí, ¿quién conoce el poder de tu ira? pregunta Moisés, la ira de Dios construye, constituye perdón, la reacción divina del uso y responsable del tiempo por el hombre, por esa razón es que usted y yo tenemos que aprovechar los tiempos lo decía Salomón antes que vengan los días malos deberíamos considerar con temor nuestra responsabilidad de responder a Dios por todos nuestros actos en la vida no podemos perder el tiempo usted y yo el tiempo está cerca y una manera de interpretar correctamente nuestros tiempos es sabiendo que si bien es cierto no es el tiempo final según lo que nos muestra Mateo 24 sí es el principio de dolores por eso decía Moisés enséñanos. Salmo 90.10 enséñanos Salmo 90.10 y Salmo 90.12 enséñanos enséñanos a percatarnos de que la vida es corta nos ayuda a utilizar el poco tiempo que tenemos de una manera sabia nos ayuda a concentrarnos en usar la vida para un bien eterno de tal forma que yo le animo en esta mañana dedique tiempo para contar sus días al preguntar ¿Qué quiero que suceda en mi vida antes de morir? ¿Se lo ha preguntado? ¿Qué pequeño paso puedo dar hoy hacia ese propósito? ¿Realmente lo está dando? Otra vez le digo, Dios tiene cuidado de su pueblo en todo tiempo y su pueblo es agradecido. Yo quiero concluir de esta manera. Moisés, allí en aquel desierto, pasando día tras día de aquel viaje, enterrando a tanta gente en el desierto, obtuvo una perspectiva de la vida que muchos de nosotros no tenemos. Es decir, Él vio cómo vidas enteras se quedaban postradas en el desierto. Entonces, si usted y yo es momento de pedirle a Dios, una vez pasada la primera etapa, o la segunda, o la tercera, o tal vez la última de la pandemia, pídale a Dios que le recuerde que Él es un refugio sin fecha de caducidad. Pídale que Él le recuerde que Él es omnipotente y usted es muy frágil. Pídale que le recuerde que Él le pedirá cuentas y pídale a Dios que le enseñe a contar sus días para que usted tenga contentamiento. Fue un placer haber estado hoy en este primer programa, Nuestra Fe en Tiempos de Pandemia, interpretando correctamente estos tiempos. Esto fue Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios. Nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves. Dios le bendiga.